0: Príjemné útorkové popoludnie, naši milí diváci, poslucháči. Ja som veľmi, veľmi rada, že sa opäť stretáme dnes už pri štvrtej sérii kriminálnych prípadov. Tentokrát s názvom Sebaobrana a trestné právo. Tak ako som naznačila, ide teda už o štvrtú sériu a tie predchádzajúce tri nájdete na YouTube kanály Právnickej fakulty. Dovolte mi iba stručné pripomenutie, Prvú sériu s názvom Popiat nezabiješ trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska pripravil pán profesor o tých najzávažnejších zločinoch, ktoré sa v histórii Slovenska stali na našom území. Vzhľadom na veľkú úspešnosť tejto série sme sa rozhodli voľne pokračovať a teda porozprávať o zločine vo svete, o tých najznámejších prípadoch, ktoré sa stali mimo územia Slovenskej republiky. A táto séria mala názov Kriminálne prípady, ktoré poburili svet. V tretej sérii s názvom Organizovaný zločin história a súčasnosť, sme sa venovali problematike organizovaného zločinu po svete. Postupne sme si prešli všetky kontinenty a završili sme to poslednou desiatou prednáškou organizovaný zločin na Slovensku. Takže ak máte záujem, alebo ste ešte tieto série nevideli, nepočuli, tak nech sa páči, môžete tak urobiť. No, čo sa týka tejto série, tak ako som naznačila, je to už štvrtá séria s názvom Sebaobrana a trestné právo. Budeme sa v nej, v týchto následujúcich desiatich prednáškach, venovať problematike bránenia sa v intenciách zákona, teda tak, aby to bolo v súlade aj s trestným právom. Pán profesor vám bude rozprávať v takých dvoch rovinách, v tej teoretickej, z ktorej môžete teda získať vzácne poznatky aj počas štúdia trestného práva, ale aj v tej praktickej rovine, kde vám porozpráva na konkrétnych prípadoch a príkladoch, ktoré sa teda stali v praxi. Ja si myslím, že pána profesora vám nemusím predstavovať, ale nakoľko vidím, že sa tu prihlasilo mnoho nových poslucháčov, tak... Pán profesor v súčasnosti pôsobí na katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín na Právnickej fakulte Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. No a v minulosti, okrem mnohých zaujímavých činností, ktorým sa venoval, tak pôsobil aj ako generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Tak myslím si, že je to ten najpovolanejší človek, ktorý má k tejto problematike čo povedať. Myslím, že vám odozdá mnoho zaujímavých poznatkov, informácií, skúseností z praxe. Takže asi toľko z mojej strany. Ešte teda také malé upozornenie. Na záver, tak ako vždy, aj dnes bude vyhotovaný z nášho stretnutia zvukový záznam, ktorý si následne môžete vypočuť na YouTube kanáli právnickej fakulty. A tiež tu bude vyhradený priestor pre diskusiu, na ktorú sa môžete prihlásiť prostredníctvom zdvihnutia ruky alebo teda napísania správy do četu. Takže budeme sa tešiť na túto voľnú diskusiu s vami. A to je z mojej strany už teraz naozaj všetko. Ja vám prajem príjemné počúvanie, príjemný zážitok. Pevne verím, že sa dozviete niečo nové, nejaké nové zaujímavé informácie a potom nám prípadne odovzdáte nejaké vaše postrehy v tej diskusii. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdávam slovo pánovi dekanovi, pánovi docentovi Michalovi Turošíkovi. Nech sa páči, pán
1: Dekan. Dobrý večer. Vy, naši ctení poslucháči, že ste tu s nami, že ste uh, opäť, alebo teda, že nestratili, nestratili sme vašu
2: priazeň. No a rovnako chcem poďakovať pánovi profesorovi a pani doktorke Ondrejkovej, že sa na to aj tento semester dali a urobili nemenej zaujímavú sériu, ktorá bude mať určite nemenej poslucháčov ako tie minulé. Takže ja prajem všetkým všetko dobré a príjemný zážitok. Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán dekan, že pán profesor už ostala rád iba na vás, tak nech sa páči, dobrý večer ešte raz.
1: Takže, milé dámy, vážení páni, milí mladí priatelia, dovolte, aby som v úvode poďakoval dekanovi právnickej fakulty, pánu docentovi Turošíkovi za jeho povzbudivé slova do čtvrtej série našich krimi príbehov. Ďakujem veľmi pekne mojej kolegyni, doktorke Ondrejkovej, ktorá dúfam, že nás bude sprevádzať počas všetkých desiatich pripravených častí nášho seriálu, Tentokrát s iným názvom, s inou problematikou, ale domnievam sa, že určite nemenej zaujímavou a užitočnou a hlavne teda využiteľnou pre praktické situácie, ktoré môže človeka postretnúť a život priniesť. Takže, ak dovolíte, teraz už nič nebráni tomu, aby som poďakoval ešte aj vám, všetkým ostatným, že ste prišli a že ste nás postili svojou účasťou v tomto našom stretnutí. A chcem pozdraviť všetkých tých skalných, ktorí sledujú našu sériu už teda niekoľko častí, niekoľko sérií, ale chcem privítať aj všetkých ostatných nových, nových poslucháčov, nových účastníkov a som v nádeji, že ich počet bude narastať a že zotrvajú až do poslednej desiatej série. Takže môžeme začať ako už bolo avizované, témou tohto dnešného prvého stretnutia je, tak povediac, rečnícká otázka. Čo je sebeobrana a prečo musí byť v súlade s trestným právom? Dovolte mi na úvod, prosím, tejto náročnej a komplikovanej témy, trošku netradične, uviesť zo pár kriminálnych prípadov, ktoré sa stať mohli, alebo sa stať môžu. A je to pre vás, je to premýšľanie, o riešení týchto prípadov a o trestnej zodpovednosti za spôsobený následok. Takže, tri krátke prípady. V malom okresnom meste sa po popoludnejšej smene vracia mladá žena domov. Je po 22. hodine a žena sa rozhodne skrátiť si cestu cez tmavý park, ktorý je v noci ľudoprázny. V tom spoza kríku vybehne mladý svalnatý muž a zhodí ženu na trávnik. Prilahne ju svojim telom a bez slova jej rozopína kabát, blúzku, siaha na prsia. Druhou rukou jej zakrýva ústa, aby nemohla volať o pomoc. Žena siaha okolo seba, v snahe brániť sa, nahmatala v tráve väčší kameň, ktorým údrela násilníka do spánkovej časti hlavy. V následkom úderu tento utrpel krvácanie do mozku a na mieste Činu zomrel. Druhý prípad. Starší pán, povolaním Technik, si postavil asi 20 km od miesta bydliska v lesnom teréne rekreáčnú chatu. Jeho radosť z pobytu v prírode mu však kazil zlodej, ktorý 2-3 krát za rok v navštívil jeho chatku. Ani polícii sa nepodarilo zlodeja vypátrať a zadržať. Majiteľ chaty sa rozhodol riešiť situáciu sám. Zostrojil si vlastné obranné zariadenie, podobné pasci na medveďa, ktoré upevnil na podlahu v tmalej chodbe chaty. Keď prišiel o dva dní skontrolovať chatu, Našiel vylámané vchodové dvere a vchodvé zlodeja, ktorého do kovových čelustí zachytilo jeho zariadenie. Majiteľ chaty odovzdal zlodeja polícii. Technické zariadenie však mladému zlodejovi spôsobilo závažné poranenie, následkom ktorého mu museli amputovať nohu, a stal sa trvale invalidný. Tretí krátky prípad. Mladom manželia Peter a Lucia si z úspor a hypotéky postavili rodinný dom na okraji mesta. Lucia bola v piatom mesiaci tehotenstva, keď ju asi dve hodiny po polnoci zobudil nezvyklý šramot. Zobudila spiaceho manžela vedľa seba, ktorý taktiež počul zvuky idúce z ďalších miestností domu. Siahol do nočného stolíka, odkiaľ zobral do rúk pištoľ, vstal a išiel sa pozrieť, čo sa deje v dome. Keď rozsvietil svetlo, zistil, že po obývačke sa pohybuje neznámy muž s kuklou na hlave. Uh muž Petra vyľakal a tento snahe vystrašiť neznámeho muža vystrelil zo svojej legálne držanej zbrane do vzduchu Na nešťastie vystrelený projektil sa odrazil od železobetónového stropu a zasiahol neznámeho muža do hlavy tak že tento na mieste na následky strelného zranenia Zomrel. To sú krátke tri príbehy, pričom som presvedčený, že keď absolvujete všetkých 10 častí, možno, že niektorí už aj teraz, budete vedieť odpovedať a správne ich vyriešiť. Kolegyne, kolegovia, v ďalšom mi dovolte pokúsiť sa zodpovedať na otázku z názvu tejto časti nášho stretnutia. Teda, čo je to sebaobrana a prečo musí byť v súľade s trestným právom? Len jednu krátku poznámku. Ten pojem sebaobrana by ste v našom Tresnom zákone nenašli. Ten pojem sebaobrana je pomerne široký a zahrňa aj tie inštitúty sebaobranné, ktoré pozná náš trestný zákon. Každodennou súčasťou nášho života, aj keď si to stále neuvedomujeme, je bezpečnosť. Človek robí svoje rozhodnutia na základe subjektívnych a objektívnych faktorov tak, aby sa cítil bezpečne a aby nič neohrozovalo jeho bezprostrednú existenciu. Pri jazde v aute si zapíname bezpečnostné pásy. V noci sa vyhýbame tmavým a neznámym uličkám. Pri prechode cez testu. Sa obzeráme, či nejde auto. A dokonca aj dovolenku si vyberáme podľa toho, či je dané miesto podľa dostupných informácií alebo destinácia bezpečná. Dôležitosť bezpečnosti je badateľná v priebehu vývoja ľudskej civilizácie. A každá spoločnosť, ktorá v priebehu dejín existovala, považovala otázku ochrany svojho teritória, obyvateľstva, materiálnych a duchovných hodnôt za prvoradu. Termín bezpečnosť nebol nikdy jednoznačne definovaný. Vo všeobecnosti ale môžeme konštatovať, že ide o stav, keď daný subjekt nepociťuje nebezpečenstvo, strach, respektíve bezprostredné ohrozenie svojho života, zdravia, pájetku, rodiny, spoločenských vzťahov. Pojem bezpečnosti býva vymedzený aj ako súhrn spoločenských vzťahov, ktoré upravuje právo a ktoré chránia práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie. Tento pojem je dynamický a jeho obsah sa vyvíja a mení tak, ako sa menia spoločenské formácie. Za hlavného garanta bezpečnosti je však stále považovaný ten, ktorý národný štát. Garancia osobnej bezpečnosti sa objavuje aj v najdôležitejších medzinárodných dohovoroch. Z mnohých len pripomínam a citujem. Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Organizáciou spojených národov v roku 1948 ustanovuje, citujem, každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. Ďalej článok 6 Európskeho dohovoru ustanovuje, každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Článok 67 z mluvy o fungovaní Európskej únie, citujem, Únia usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti. Samozrejme, tieto princípy sú premietnuté aj do príslušných ustanovení našej ústavy Slovenskej republiky. Ako už bolo povedané, garantom osobnej bezpečnosti každého občana je štát. Štát samozrejme plní túto úlohu predovšetkým prostredníctvom svojich bezpečnostných zložiek, ako sú polícia, ozbrojené sily. Je samozrejme že štát nie je schopný plne zabezpečiť osobnú bezpečnosť každého občana na každom mieste, v každej situácii a v každom čase. K tomuto slúžia inštitúty sebaobrany, kde štát legislatívne upravuje možnosti a hranice sebaobrany. Prečo však musia byť vymedzené hranice sebaobrany? Odpovedie je jednoduchá. Nutná obrana bez vymedzenia hranic, limitov, by mohla byť veľmi ľahko zneužiteľná na beztrestné spáchanie trestného činu. Len pre prípad, pre kri- príklad. susedský konflikt môže vyústiť až tak, že sused suseda úmyselne usmrtí, zavraždí, ale tento svoj skutok sa snaží zakryť nutnou obranou. Alebo ďalší prípad. Manželka je nespokojná v manželstve. Najde si milenca a vyvolá umelo, situáciu domáceho násilia. Po príchode manžela z práci tohto úmyselne zavraždí a oznámi túto situáciu a toto usmrtenie ako nutnú obranu. Preto je každý prípad sebaobrany potrebné preveriť, vyšetriť a na základe zadovážených dôkazov seriózne, korektne a objektívne rozhodnúť, či skutočne boli naplnené podmienky a hranice, alebo ak chcete, limity nutnej obrany. Samozrejme, ako sme si už povedali, že štát bezprostredne vykonáva túto svoju povinnosť prostredníctvom svojich bezpečnostných zložiek. V tejto súvislosti treba citovať ustanovenie paragrafu 2 odsek 1 zákona o policajnom zbore, kde sú konkretizované úlohy policajného zboru a prečítam len jednu z nich, spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia osobnej slobody a bezpečnosti osob a pri ochrane majetku. Sebaobrana tak býva charakterizovaná ako úkon, ako aktivita, ako systém ucelených princípov, ktorým sa človek snaží odvrátiť možné telesné a majetkové škody, roziace jemu, alebo aj inej osobe. Samozrejme, v tom prípade, ak nemôže zabezpečiť účasť a pomoc profesionálneho charakteru, teda od policajného zboru, ktorý to má v rámci svojich základných úloh a povinností. Keď ešte budeme trošku rozprávať Teoreticky, tak teória sebeobrany rozdeľuje túto činnosť na dve základné oblasti. To je tzv. pasívna sebaobrana a aktívna sebaobrana. Pasívnou sebaobranou rozumieme riešenie, ako predísť, respektíve predchádzať, prípadom možného útoku alebo možného ohrozenia. Táto pasívna sebaobrana sa delí na tak povediac metodickú pasívnu sebaobranu, ktorá učí, ako sa preventívne vyhýbať situáciám možného ohrozenia, možného útoku páchatela. Teda, ako si vybrať miesta, kde pôjdem. Ako sa vyhnúť konfliktu. Ako sa e, nesprávať tak, že budem provokovať páchateľa k útoku. Tá druhá časť pasívnej sebeobrany sa nazýva reálna a psychologická pasívna sebeobrana. Tá... Nastupuje už tedy, keď už bezprostredne hrozí nejaký útok a je ešte stále možnosť, obete, presvedčiť útočníka, že k útoku nie je dôvod, aby teda upustil od toho útoku. Môže to byť rôznymi spôsobmi, napríklad upozorniť toho páchateľa možného útočníka, že sa nachádzame v priestore, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom, že obeď je nemocná, že obeď, obeď je nakazená nejakou infekčnou chorobou, že obeď nemá žiadne finančné prostriedky pri sebe, teda že páchateľ e, nemá čo ulúpiť. Teda snažiť sa presvedčiť, toho páchateľa, ak by to len trochu bolo možné, aby upustil od svojho útoku. Ak sa tak nestane, nastupuje aktívna sebaobrana, ktorú rozdelujeme na osobnú sebaobranu. Teda samotná obeď sa musí brániť musí sa brániť odvrátením útoku alebo hrozby svojou aktívnou činnosťou. Tá aktívna činnosť môže byť rôzna. Môže využiť údery, kopy, hmaty, chvaty. Môže využiť rôzne ochranné prostriedky, ako napríklad eh, spreje ktoré sú bežne dostupné a v predaji. Alebo rôzne elektrické zariadenia. Alebo môže, ak ovláda, využiť svoje znalosti bojových umení. Tu len chcem pripomenúť že jedno také známe heslo, že boj o život nemá žiadne pravidla. Čiže čokoľvek je možné v danej situácii, v danom čase a v danom mieste využiť, tak je možné využiť. Samozrejme za podmienok a limitov hudné obrany. No a potom nastupuje tá profesijná obrana, Tu vykonávajú teda na základe podnetu alebo oznámenia, ktorým sa obeď teda snaží dovolať tejto profesínej sebeobrany, či už je to volaním o pomoc, alebo telefonicky spustením alarmu. A tu vykonávajú špecializované ozbrojené zložky. V platnom slovenskom právnom poriadku je sebaobrana upravená v inštitútoch krajnej núdze, paragraf 24, nutnej obrany, paragraf 25, a oprávneného použitia zbrane Podľa paragrafu 26 trestného zákona. V ďalšej časti mi dovolte prezentovať krátky historický exkurs týchto inštitútov, aby ste vedeli, že tieto inštitúty sebeobrany nie sú vynálezom moderného právneho štátu ale že oni majú svoju bohatú históriu. Pripomne, pripomíname si, že nutná obrana je teda svojpomocné konanie, ktorým sa občan bráni proti bezprávy. Vyplňa, vyplňa vlastne tú nemožnosť ochrany záujmov chránených trestným právom zo strany štátnej moci. Toto konanie by naplňalo znaky trestného činu, ale pretože je jeho motiváciou suplovanie funkcie štátneho orgánu pri ochrane verejných závimov trestným činom nie je, pretože vlastne naplňa účel trestného zákona. Nutná obrana je vo svojej podstate prirodzeno právnym inštitútom teda právom daným a platným od najstarších dob jedným z najstarších zachovaných prameňov predstavuje zákon 12 tabúl rímskeho práva o ktorých si už určite počuli kde napríklad v u osmej tabuli sa okrem iného uvádza citujem bod 12 ak kradne niekto v noci a je usmrtený je usmrtený právom bod 13 ak kradne za svetla a zbraňou sa bude brániť treba volať o pomoc Čiže táto stručná úprava dávala občanom na vedomie, že obrana proti nočnému zlodejovi, ktorá môže skončiť smrťou útočníka, bude považovaný za čin v súlade s právom a nie ako vražda alebo zabitie. Od tých čas sa uplatňuje a rešpektuje aj výrok rímskeho právnika Ulpiána, ktorý žil v rokoch 170 až 228 po Kristovi. Citujem, v latinčine ten jeho výrok znie Vim vi repellere licet, teda v preklade je dovolené brániť sa násiliu násilím. Je dovolené brániť sa násiliu násilím. A táto základná téza, ktorá je zachovaná ešte z rímskeho práva, sa vlastne preniesla až do súčasných moderných úprav. Samozrejme v rôznych, v rôznych modifikáciách. A ešte si dovolím citovať jeden neprávny zdroj, ktorý sa tiež zmienuje o nutné obrane. Ide dokonca o Bibliu, kde... V kapitole 22 Knihy Exodus starého zákona sa uvádza: ak, citujem, ak bude zlodej pristihnutý pri vlámaní a bude udretý tak, že zomrie, nebude ten, kto ho udrel, vinným za preliatú krv. Ak sa to však stane za bieleho dňa, bude za preliatú krv vinný. Čiže vidíte, aj tu sa preferuje alebo rozlišuje, či teda k útoku došlo v noci alebo za dňa. Za stredoveku sa presadzovala zaujímavá povinnosť či zvyk. Ten zvyk sa volal: Citujem, nestojte. Táto všeobecne platná zvyklosť stanovila, že pokiaľ napadnutý občan zvolal, nestojte. Obsahom bolo, bola výzva: prenasledujte útočníka. Boli e, mu spoluobčania povinní poskytnúť pomoc. Teda napríklad, ak zlodej utekal z miesta činu s ukradnutým tovarom a on zavolal. Nestojte, bola povinnosť zadržať ho, čo by sme v dnešnom ponímaní mohli považovať za nutnú obranu, respektíve inštitút zaistenia osoby pristihnutej príčine. S nástupom osvietenectva sa problematika sebaobrany stala i predmetom diskusí filozofov, nielen právnikov. Vychádzajúc z koncepcie spoločenskej zmluvy ako filozofického pojmu, citujem, právo brániť sa, využiť nutnú obranu vzniká až sekundárne v prípade, že štát nie je schopný v danej kritickej situácii túto ochranu človeku poskytnúť. Tento koncept chápania nutnej obrany ako prvý vyslovil Hugo Grocius, holandský právnik a filozof a rozvienul ich Thomas Hobbes. Podľa Jean-Jacques Rousseau si človek konajúci v obrane, len berie späť od štátu svoje prirodzené právo na obranu ktorú mu odovzdal spoločenskou zmluvou. Asi najvýznamnejším teoretikom nutnej obrany bol Hegel. Podľa neho nutnou obranou človek presadzuje záujem štátu na zničenie bezprávia a zároveň obnovovanie spravodlivosti. Prvý právny predpis, ktorý upravoval v Rakúsko-Uhorskej monarchie nutnú obranu, bol trestný zákon číslo 117 z roku 1852. Uh, ustanovenie paragrafu 2 ge upravuje dôvody vylučujúce zlý úmysel, pretože v tom prvom paragrafe uh, bolo uvedené, že trestný čin možno spáchať len, ak má spáchateľ zlý úmysel. Citujem. Preto nepričíta sa konanie alebo opomenutie za zločin, keď sa skutok stal z neodolateľného donútenia alebo výkonu spravodlivej nutnej obrany. Za spravodlivú možno nutnú obranu považovať len vtedy, ak z povahy osôb, času, miesta, zo spôsobu útoku alebo z iných okolností možno dôvodne usudzovať, že páchateľ použil len takú obranu, potrebnú na to, aby odvrátil od seba alebo iných, Protiprávny útok na život, slobodu alebo majetok, alebo len z vydesenia, strachu alebo zľaknutia vykročil z medzi takejto obrany. Vykročenie, také slovo sa používa tam, takéto sa však môže použiť podľa okolnosti a trestať za trestný čin z nedbalosti. Uhorský zákonník z roku 1878 takisto upravil inštitút tzv. oprávnenej obrany. Citujem: Oprávnenou je obrana, ktorá je potrebná na odvrátenie neoprávneného a priameho útoku smerujúceho proti osobe alebo majetku napadnutého alebo niekoho iného, alebo je. Ohrozujúci. Prekročenie medzi obrany zo strachu, zľaknutia alebo zmetku nie je trestné. Táto úprava vytrvala i počas obdobia prvej Československej republiky a vydržala vlastne až do roku 1950 do vytvorenia pr- prvého a prijatia prvého trestného zákona povojnového. Analýza súčasnej právnej úpravy krajnej núdze, nutné obrany, oprávneného použitia zbrane, podmienok použitia, prekročenia zákonných hraníc, s použitím adekvátnej judikatúry a zaujímavej kazuistiky sa budeme venovať špeciálne v nasledujúcich častiach nášho kriminálneho seriálu. Legislatívna úprava týchto inštitútov môže vyvolávať diskusie o optimalizácii niektorých inštitútov, terminológií, ako v rovine teoretickej, tak i z pohľadu aplikačnej praxe. Legislatívna úprava však nemôže komplexne a výstižne spracovať všetky životné situácie, do ktorých sa môže človek dostať keď musí odvrácať hroziaci útok či hroziace nebezpečenstvo. Osobne sa domnievam, že príslušné ustanovenia trestného zákona sú postačujúce a dostatočne presne vymedzujú podmienky konania dotknutých osôb, i limity ich možného, respektíve nemožného prekročenia. Väčším problémom sa podľa mňa javí nesprávna či nejednoznačná aplikácia týchto ustanovení orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi. Druhým, ešte závažnejší problém, je treba vidieť vo veľmi nízkej informovanosti občanov o možnostiach obrany. Častokrát naši spoluobčania nemajú o nej najmenšie tušenie alebo majú stále o tejto problematike veľké nejasnosti a dochádza k situáciám, keď občania pri stretnutí s páchateľmi trestnej činnosti Nekonajú nielen zo strachu, ale i z obavy z postihu, ktorý by im hrozil pri prekročení eh, hraníc nutnej obrany. Alebo sa mnohí správajú podľa toho starého osvedčeného, čo ťa nepáli nehas. Žiaľ, veľmi skreslený a jednostranný obraz nutnej obrany podávajú i médiá. Tieto médiá v týchto prípadoch žiaľ vidia skôr bulvárnu informáciu ako seriózne a objektívne informovanie, ktoré by mohlo pomôcť zvyšovaniu právneho vedomia našich občanov. Úplne. Na záver môjho vystúpenia mi dovolte ilustrovať tieto prípady alebo tieto moje teoretické závery aj niektorými konkrétnymi prípadmi. No a aby som e, išiel najskôr zo širšia, zo sveta, tak mi dovolte citovať e, také tri najzávažnejšie prípady, ktoré za posledných e, 20 rokov e, rozbúrili hladinu verejnej mienky alebo vyvolali rozsiahlu diskusiu v Českej republike. E, veľmi stručne tieto prípady sa budem snažiť zrekapitulovať a možno e, vám... Budem iniciovať nejaké možné otázky, alebo prípadne, prípadne diskusiu. Prvý prípad bol taký veľmi známy prípad Pavla Opočenského. Neviem, či vám hovorí toto meno. To bol človek, ktorý v roku 1979 emigroval do Nemecka, potom neskôršie do Spojených štátov amerických a po 89. a 90. roku sa vrátil do Českej republiky. No, Krátko po svojom návrate sa stal mediálne známy svojim skutkom, kde sa zastal dvojice ľudí, starších ľudí, ktorú ohrozovali mladí skinhedi. Stalo sa to 25. marca 1991 v Prahe. Pri tomto konflikte, kde skinheadi nožom ohrozovali týchto starších ľudí, vytiahol aj opočenský svoj nôž. A pri zájomnom konflikte s mladým skinhedom tohto, Usmrtil. Prípad sa niekoľko roho, rokov riešil jednak políciou, prokuratúrou, súdmi. Najskôr bol opočenský odsúdený k podmienečnému trestu za prekročenie hraníc nutné obrany. Po odvolaní odvolacím súdom bol odsúdený k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. No a najvyšší súd Českej republiky nakoniec Pavla Opočenského oslobodil. Konštatoval, že konal v rámci a v hraniciach nutnej obrany, pretože zakročil na pomoc dvom ohrozeným ľuďom, ktorí boli ohrozovaní mladým skinheadom a použitie jeho zbrania a usmrtenie bolo vyhodnotené ako správne a v súlade so zákonom. Ďalším prípadom, ktorý znepokojil Českú verejnosť, bola kauza Michala Velíška. Tento prípad bol veľmi stručný a jednoduchý. Stal sa v Prahe na Karlovom námestí. Ku študentke Eliške, ktorá sedela na lavičke, na lavičke si prísadol David Lubina. V ruke mal píštor. V vydesenej dievke to túto pištol vrazil do boku a hovoril jej, aby išla s ním. Vtedy okolo išiel Michal Velíšek. Michal, Velíček, Michal Velíšek sa prihovoril dievčine, či nepotrebuje pomoc, pretože sa mu zdalo podozrivé, Konanie a správanie jej, jej prisiediaceho. Tento, bez toho, že by niečo hovoril, povedal: Píštol, ktorú mal nabitú, obrátil proti e, Michalovi Veliškovi, ktorý prišiel na pomoc dievčine a vystrelil dvakrát. Ako neskôr vypovedal, Uh, tento páchateľ. Uh, prvá rana bola takzvaná nástrelná a druhá strelil tohto Michala Veliška do srdca. Na následky zranenia tento obranca zomrel. Uh, Lubina po vyšetrovaní a po súdnom konaní bol odsudený za úmyselný trestný čin, za vraždu a bol mu uložený trest odňatia slobody na 25 rokov. Shodou okolností môže byť prepustený na slobodu po výkone dvoch tretín tohto trestu a shodou okolností dve tretiny by mali byť naplnené v priebehu tohto kalendárneho roka. Uvidíme, ako sa tento prípad bude vyvíjať. Posledný prípad, ktorý vzbudil veľkú pozornosť, bol prípad Karla Baštu. Karol Bašta bol polovník. V miestnej obci na Morave bol veľmi obľúbený. Prevádzkoval zberňu surovín. Keď sa vrácal z obchodky e, z polovníckého revíru, tak zbadal, ako z, z objektu jeho zberného surovina e, uchádzajú v aute nejaký neznámy vôzovka hostia, ktorí pravdepodobne e, došli kradnúť. Karel Bašta Sňal z pleca zbraň a brokovnicou dvakrát vystrelil na unikajúce auto. V aute do nohy zasiahol vodiča, no ale čo bolo horšie, na mieste sa zasiahol do tváre mladú ženu ktorý, ktorú, ktorá na následky poranenia z brokovej zbrane utrpela zranenie oči a prišla o zrak. Karol Bašta bol postavený pred súd, no a najskôr krajský súd tohto Karola Baštu odsúdil a potrestal za pokus vraždy na 6 rokov väzenia. Vrchný súd v Českej republike tento rozsudok prekvalifikoval na pokus zabitia a Paštovi uložil trest 3 roky väzenia s podmienečným odkladom na 5 rokov. Na odvolanie prokurátora Najvyšší súd vyhovel odvolaniu v Čechách nie prokurátora, ale štátneho zástupcu a vrátil, vrátil ho na nové prejednanie, pričom od Vrchného súdu potom v zmysle pokynou Najvyššieho súdu odišiel. Bašta opäť so 6-ročným trestom odňatia slobody nepodmienečne za pokus o vraždu. Tento verdikt Bašta opäť napadol na Najvyšší súd dovolaním, avšak toto dovolanie sa už nekonalo, pretože prezident Klaus na základe jeho žiadosti o milosť a mnohých intervencií občanov, médií, ktoré teda veľmi stáli za týmto Karlom Baštom, tak mu vyhovel a zvyšok trestu opomenul, zvyšok trestu nemusel vykonať. Čiže bol prepustený z výkonu trestu, odnetia slobody a o dovolaní sa vlastne ani nekonalo. No a úplne na záver. Mi dovolte, aby som nehovoril o no, len takých vážnych veciach, tak som si vybral opäť zo zahraničia jeden taký prípad, ktorý je môjim obľúbeným prípadom zvláštnej nutnej obrany a ktorý možno ste už niektorí odo mňa počuli, lebo ho veľmi rád na svojich prednáškach používam, ale ak ste ho nepočuli, tak veľmi rád vám ho budem prezentovať. Téma nutnej obrany je teda diskutovaná mnoho rokov skôr v tej rovine teoretickej, legislatívnej, praktickej i analýzou konkrétnych prípadov. Zdalo by sa, že rozmanité situácie, ktoré môže priniesť život, by už nemali priniesť žiadne prekvapenie. Opak je však pravdou. Mnohé otázky si stále vyžadujú a budú vyžadovať rôznorodosť riešení. Napriek dlhoročnému využívaniu Inštitútu nutnej obrany sa však môžu vyskytnúť aj zvláštne situácie, u ktorých bude potrebné dôsledne skúmať aplikáciu inštitútov nutnej obrany. Jeden z takýchto prípadov, o ktorom mimochodom rád rozprávam, teda, sa stal v júli 1963 v Budapešti. Justičné orgány v Maďarsku museli posudzovať zvláštne správanie istého občana, ktoré viedlo až do tragického záveru. Teda musel posúdiť súd, či to konanie bolo právne a či bolo nutnou ubranou. O čo teda v tomto prípade šlo? Istý budapešťanský robotník bol chorobne žiarlivý na svoju manželku. Ako ukázalo neskôršie vyšetrovanie, mal na to určité dôvody. Chcel dať manželke poriadnú príučku, ale pretože bol v manželstve stranou skôr slabšou, rozhodol sa manželku postrašiť, a to tak, že chcel simulovať samovraždu. Bol povolaním mechanik a vymyslel si zvláštne zaisťovacie pásy. Keď si ich navliekol, Pásy mu umožnili zdanlivo vysieť vo vzduchu na nejakom, nejakom háku, pričom hlavu si založil do slučky vytvorenej povrazom. Keď bol sám doma, cvičil si tento prefýkaný manéver a čakal na vhodnú príležitosť, aby manželku zaskočil. Keď sa v isté sobotné popoludne manželka vrátila z nákupu a otvorila vchodové dvere do bytu, zazrela niečo strašného. Manžel vysel na háku zarazenom do stropu, okolo hrdla slučka. Vykríkla a v dlobách padla na zem. Po jej výkriku pribehla susedka, ktorá bývala oproti. Keď susedka zbadala cez otvorené vchodové dvere obesenca a jeho manželku ležiacu bez pohnutia na zemi, dospela zrejme k záveru, že celá rodina je mŕtva a začala zaisťovať majetok zbytu. Systematicky začala vyprázňovať zásuvky a z nich cennosti, šperky, peniaze... Ale neskôr začala prehľadávať skrine, prádelník a odnášala si tieto veci do svojho bytu. Keď tretí krát prechádzala okolo dovtedy nehybne visiacého obesenca a niesla v rukách jeho šatstvo, tento nevydržal, rozhúpal sa a kopol celou silou túto susedku lodejku do zadnej časti tela. Susedku táto neočakávaná pomsta ducha vydesila tak strašlivo, že dostala srdcový záchvat a na mieste vypustila dušu. Samovrah sa po chvíli vyslobodil zo slučky, pásov, skriesil svoju manželku, a dokonca sa s ňou zmieril. Po následnom vyšetrovaní žiarlivý manžel musel čeliť obvineniu a obžalové zo zavinenia smrti susedky. V trestnom konaní sa obhajoval pred súdom tvrdením, že konal výlučne v nutnej obrane a neprekročil jej medze. Nemohol sa predsa pasívne prizerať ako susedka odnáša ich veci z bytu a okráda ich. Za podmienok týchto, ktoré som už uviedol, mohol podľa jeho názoru použiť na ochranu svojho ohrozeného majetku len svoje voľne vysiace nohy, čo taktiež aj urobil. Sudcovia si po dlhom pojednávaní nakoniec tiež osvojili tento názor. E, dospelých záveru, že fakt, že obžalovaný vytvoril vlastnou vinou túto podivnú situáciu, kde sa obrana stala nevyhnutnou, nemôže mať vplyv na hodnotenie právnosti, respektíve protiprávnosti, jeho konanie. Ak sa bránil kopancom za podmienok, v ktorých sa ocito, či presnejšie povedané, v ktorých zostal vysieť, neprekročil prípustné medze nutnej obrany. Takže akceptujúc naplnenie podmienok nutnej obrany, Budapešťanský súd žiadlivého manžela spod obžaloby oslobodil. To je pre dnešok všetko. Ja sa budem tešiť aj na ďalšie výklady k jednotlivým ustanoveniam a možnostiam obraným podľa platného trestného zákona Slovenskej republiky, kde si budeme, ak vás to bude ďalej zaujímať, aj analyzovať rôzne prípady nutnej obrany, ku ktorej došlo u nás e, v našej kriminalistikej, trestnoprocesnej praxi. Ďakujem vám za pozornosť.
0: Veľmi no pekne ďakujeme, pán profesor, za zaujímavú úvodnú prednášku. Tak ako som hovorila už v úvode, vážení poslucháči, tak teraz je priestor pre vaše otázky. Ak máte záujem zapojiť sa do diskusie, tak nech sa páči, môžete tak urobiť teraz prostredníctvom využitia četu alebo
1: sa prihlásiť o slovo. Nech sa páči. Ja som spozorovala jednu otázku
0: ešte pred začatím, teda tejto prednášky pán profesor. Priamo na vás, kolegyňa Benkova píše. Dobrý deň, mám otázku. Som tretiačka na bakalárskom. Je nejaká šanca, že aj nás bude učiť pán profesor Ivor? Som externistka.
1: Ja som už medzi tým kolegyne Benkovej odpovedal. No, odpovedal som v tom zmysle, že ja nie som jediný pedagog na katedre trestného práva a sú tam výborní pedagógovia, ktorí sú rozdelení z hľadiska svojej špecializácie na uh, jednotlivé predmety, ktoré katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín zabezpečuje. A uh, v bakalárskom a magisterskom štúdiu sú to moji kolegovia, moje povinnosti a môj rozvrh je stanovený pre doktoránske štúdium. Čiže ak niekto bude mať záujem študovať aj na doktoránskom štúdiu, tak sa určite stretneme. Nevylučujem však aj niektoré prednášky v iných štádiach štúdia. Ďakujem.
0: Ďakujeme, pán profesor. Hlásia sa nám dve kolegovia, ale myslím, že prvý bol prihlásený pán doktor Zurila, tak nech sa páči.
2: Dobrý večer, pán profesor. Ak som správne zachytil, ja mám na vás dve otázky. Naozaj, počúval som to ešte aj po pri inej práci, takže ak niečo popletiem, tak sa ospravedlňujem. Spomenuli ste tu, že právo na sebaobranu je podľa istého filozofa len späť vzatím prirodzeného práva, ktoré bolo štátu priznané spoločenskou zmluvou, ak som to teda správne zachytil.
1: Vy osobne sa stotožňujete s týmto filozofickým princípom? To je filozofický princíp, ktorý vychádza z tzv. spoločenskej zmluvy. To je, ten, to je ten princíp, ktorý osvietenci preferovali. A spočíval v tom teda, že e, samozrejme nie je občan, nie je jednotlivec, e, môže zabezpečovať všetko. Musí dôjsť v spoločenskej zmluve, kde sa rozdielia tie povinnosti, čo bude zabezpečovať štát a čo bude zabezpečovať občan. V tomto zmysle tá spoločenská zmluva spočívala v tom, že tie záležitosti týkajúce sa bezpečnosti musí zabezpečovať štát. A v prípade, že to štát nemôže zabezpečiť, takže teda e, prichádza do aj občan. A občan musí teda zastúpiť ten štát v rámci tej nejakej spoločenskej zmluvy, ak to takto zoberieme, a... Musí to spravodlivosť zabezpečiť aj on sám. To je v podstate filozofia, ktorá platí aj do dnešného trestného zákonodarstva, ale do dnešnej právnej úpravy, pretože samozrejme najskôr sa preferuje štát. Štát je garanciou bezpečnosti. Zoberme si, keď už sme hovorili o tej bezpečnosti, tak si to povedzme trošku zoširšia. Tá bezpečnosť občana nie je len osobná bezpečnosť. Ale teraz sa veľmi hovorí o bezpečnosti nielen vnútornej, ale aj medzinárodnej. Veď občania môžu byť ohrození aj rôznymi medzinárodnými konfliktami, vojnovými konfliktami. A tie, tie samozrejme, občania ovplyvniť nejako nemôžu. Tam musí nastúpiť štát a štát potom musí a môže garantovať aj túto medzinárodnú bezpečnosť alebo teda bezpečnosť v rámci zahraničných vzťahov a tak ďalej. Ale to už my sme sa dostávali do inej roviny, my zostaneme pri tej osobnej bezpečnosti. Takže v podstate ja súhlasím ja s tým, že tieto myšlienky osvietenectva majú svoj základ, ktorý sa preniesol aj do súčasného moderného ponímania práva a teda demokratického právneho štátu.
2: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Ak môžeme ešte teda jednu otázku, tiež k téme. V rámci vašej prednášky som zachytil taký kritický postoj voči médiám vo vzťahu k problematike nutnej obrany, krajnej núdze, opravneného použitia, zbrania a tak ďalej. Čo, respektíve, ako inak by mali médiá postupovať, aby sa nutná obrana, krajná núdza dostala napríklad viac do povedomia, alebo napríklad Uvediem konkrétny prípad pána Kňažka, ktorý sa stal, tuším, v roku 2017, kde legálne držanou strelnou zbraňou postrelil zlodia do nohy a médiá to vlastne pokryli podľa môjho názoru teda dostatočne a vtedy to vyvolalo tú spoločenskú diskusiu práve na tému nutnej obrany a krajnej núdze. Ďakujem.
1: Áno. Absolútne s vami súhlasím, keď, keď sa dostaneme z mysle tých našich plánov, do 5. témy, pardon, pardon, do 6. témy oprávnené použitie zbrane, tak budeme analyzovať aj tento prípad, alebo aj prípady ďalšie. Takže e, teraz sa k nemu nebudem veľmi vyjadrovať, ale máte pravdu v tom, že tento prípad bol veľmi medializovaný. Ale e, čo mne vadí na médiách v tom zmysle, že oni hoci ktorý prípad, ktorý ktorým sa stane, či už je to prípad s prekročením medzihnutnej obrany alebo e, s dodržaním tých limitov, tak preferujú skôr ten pohľad bulváru. Ten, ten pohľad, e, bolo tam veľa krvi, aké tam bolo to zranenie, e, koľkokrát bol trestaný a tak ďalej. Toto sú všetko otázky, ktoré samozrejme musia zaujímať orgány činné v trestnom konaní, aby si vykreslili tú dôkaznú situáciu. Aby vykreslili a hodnoverne zrekonštruovali ten, ten skutkový dej, ktorý sa stal. To je všetko pravda. Ale e, mne chýba práve u týchto vecí skôr, tá otázka zvyšovania právnej vedomie, úrovne právnej vedomie občanov. E, aby to neostalo len v tej rovine informácie, ktorá odznie 1, 2 dní, 3 dní, ale aby to bola aj seriózna informácia zo strany e, rozhovoru, povedzme, s vyšetrovateľom, s prokurátorom, áno, alebo s nejakým akademickým funkcionárom, ktorý by vysvetlil teda dostatočne presne, ľuďom, ktorí sa môžu takejto, do takejto situácie dostať. Prečo a za akých okolností je to oprávnené použitie zbrane alebo nie je to oprávnené použitie zbrane. Legálne oprávnené použitie zbrane. Preto som aj v úvode, ak ste si všimli, použil taký obdobný prípad. A je to na rozmýšľanie, alebo teda na úvahu, či to teda bude sebaobrana, legálna, či to bude legálne použitie zbrane, alebo nie. Nechcem dopredu prejudikovať ten záver. k Tomu sa vrátime v tých ďalších častiach, pri ďalších analýzach prípadov. Budem hovoriť samozrejme aj o vlastných prípadoch, pretože som aj viete, za tých mnoho rokov praxe som zažil niekoľko prípadov, ktoré, bolo, ktoré boli, ja len spomínam, že budem hovoriť, keď budem hovoriť o nutnej obrane, o prípade, kedy došlo k štvornásobnému usmrteniu. Štvornásobnému usmrteniu a bolo to vyriešené ako nutná obrana. Život prináša rôzne situácie a môže priniesť, ale dôležité je teda, aby sa seriózne a korektne všetky tieto prípady vyšetrili a objektívne a správne posúdili. Ale na dôvažok, aby teda občania, naši spoluobčania vedeli správne používať tieto inštitúty a nebali sa ich použiť. Nebali sa ich použiť na svoju obranu, ale aby vedeli aj zakročiť, keď je niekto iný predmetom, objektom útoku alebo ohrozenia, aby mu vedeli prísť pomôcť. Mhm. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. A vidím ešte jednu zadvihnutú ruku. Myslím, že pani kolegyňka Porubiaková sa hlási, tak nech sa páči.
2: Dobrý večer. Ja by som sa chcela
0: opýtať uh, k tomu poslednému prípadu. Uh, vlastne ten
2: pán je zobral uh, síce zlodejke, ale zobral jej právo na život. je
1: vlastne jedno z tých najdôležitejších práv, že tým sa už potom nikto nezaoberal ďalej. Ale samozrejme, ten prípad bol riešený podľa tých prameňov, ktoré sa mi podarilo vyhľadať. Bol posudzovaný takmer dva roky, pokiaľ dospel súd k tomuto záveru. To boli, to boli jednak teda... Jednak teda e, skutkové okolnosti, ktoré boli predmetom toho, toho vyšetrovania, ale aj tie právne. Samozrejme, tu zase už trošku predbiehame, lebo tam musí byť základná, základná, základný princíp nutnej obrany je, že nutná obrana nesmie byť v hrubom nepomere k útoku. V hrubom nepomere. To je moje vyjadrenie. Tak to nehovorí zákon, ale tak to, aby bolo pre lepšie pochopenie. Hrubý nepomer. No a teraz ide o to, že súd musí teda zvážiť, či tá obrana, lebo občan môže brániť svoj život, svoje zdravie, ale môže brániť aj svoj majetok. Môže brániť život, zdravie, majetok aj iného. Veľmi sa diskutuje napríklad, že či predmetom nutnej obrany môžu byť aj nejaké iné práva. Ale to si nechajme na tú diskusiu v inej časti. Samozrejme, toto bol jeden z tých kľúčových bodov toho riešenia a posúdenia súdu v Budapešti, ktorý teda zvažoval, či teda išlo o to, že pri krádeži, ktorá jednoznačne bola, došlo jednak k porušeniu domovej slobody, došlo ku krádeži, ktorá bola jednoznačne preukázané, tak to išlo o to, že tento občan využil v rámci nutnej obrany len ten spôsob obrany svojho majetku, ktorým bol obmedzený. Čiže on nemohol nejako tej žene zabránil, lebo on bol stále zavesený na tom háku z e, ťaby teda obesenec. Áno. A on jedine, čo urobil teda, že ju takýmto spôsobom zasiahol do zadnej časti tela kopancov, on ju úmyselne neusmrtil. Jeho, v jeho úmysle nebolo ju usmrtiť. Keby, to, keby ju úmyselne usmrtil, by bola iná situácia. Tu nám nastala situácia usmrtenia z nedbanlivosti. Či teda mohol alebo mal predpokladať, že ona vzhľadom na ten spôsob obrany toto, takéto, takú, takéto, takúto újmu utrpí. Takže asi toľko. No. Samozrejme, môžeme mať na tento spôsob a na tento výsledok svoje vlastné názory, závery. Ale ja som vám toto prezentoval, lebo tento prípad sa mi veľmi páčil, rád ho hovorím a je taký osobitý, zvláštny aj spôsobom tej realizácie, aj tým následkom, ale aj tým výsledkom, že teda súd rozhodol nakoniec, že ten poškodený konal v medziach nutnej obrany a bol oslobodený. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, pán profesor. No, vidím, že sa hlási ešte pán kolega Roško, tak nech sa páči.
2: Dobrý večer. Uh, ja, by, ja by som sa rád spýtal. V úvode ste spomínali, že štát um, zabezpečuje tú ochranu života a zdravia um, prostredníctvom svojich ozbrojených zborov, polície a vojska. A v tejto súvislosti mi napadlo, keď sa udial ten teroristický útok vo Viedni, reakčný čas polície bol 8 minút. Takže v tejto súvislosti by som sa vás rád spýtal, ako sa staviate k legálnemu držaniu zbrane a či by takéto právo malo byť uh, uh, viac menej uh, umožnené vo väčšej miere, ako je v súčasnosti, keď si pozrieme napríklad aj Spojené štáty, ako majú upravenú drž- legálnu držbu zbrane.
1: Tak, samozrejme, to je veľmi zložitá a obsielalá problematika. Ja len budem sa snažiť niekoľko takých e, mojich záverov tomu povedať. E, treba povedať, že aj u nás je možnosť legálne držať zbraň. Úpravuje to teda príslušný zákon o držbe a používaní strelnej zbrane Mám na mysli teda strelnú zbraň. No a toto. samozrejme potom sú to aj ďalšie zákony, ktoré hovoria o výkone polovného práva a tak ďalej. To by možno viacej hovorila o tejto problematike kolegyňa doktorka Ondrejková, ale nechceme jej brať teraz priestor, ak bude mať záujem, ešte môže povedať. Ale tu asi máte na mysli predovšetkým teda tú osobnú bezpečnosť aj za použitia zbrane. Prečo nie? Ak teda sa človek cíti byť nejakým spôsobom ohrozený, ohrozovaný a splňa všetky podmienky toho zákona, lebo tie podmienky nie sú jednoduché, ktoré musí splniť, aby dostal teda zbojený preukaz, tak môže ju mať aj u nás. Ja osobne nie som za veľmi široké uh, rozširovanie tejto možnosti alebo ešte dokonca rozširovanie uh, tých zákonných predpokladov, tak ako je tomu napríklad Spojených štátoch amerických. Totiž to vedie potom niekedy až uh, k tomu zneužívaniu. Zneužívaniu tých strelných zbraní. E, žiaľ, nemôžeme, nemôžeme sa vystrihať aj situácii, že človek, bežný človek sa dostane do rôznych konfliktov, že bežný človek e, z hľadiska zdravotného e, môže sa dostať do situácie, že jeho psychický stav sa zhorší natoľko, že e, tú zbraň, ktorú on má v legálnej držbe môže použiť protiprávne proti inému. A to je to nebezpečenstvo, a to je to ohrozenie. Veď všetky tie prípady, alebo takmer všetky prípady, ktoré sú medializované napríklad zo Spojených štátov amerických, a sú to veľmi časté prípady, a môžem vás uistiť, že nie sú všetky tieto prípady medializované. Je ich o mnoho, o mnoho viacej. Sú medializované tie prípady hromadných usmrtení, najmä viaznásobných teda vražd a podobne. Takže e, ja nesom zástancom takéhoto, takéhoto mm, nejakého prílišného legislatívneho rozširovania možností. Ja vám môžem prezradiť, že e, po mnohoročnej skúsenosti a, a, a svojej praxe či už vyšetrovateľskej, trestnoprávnej. E, nikdy som nemal osobnú zbraň. Ani, ani ju nemám. A myslím, že som prežil svoj život aj bez osobnej zbrane. Takže asi toľko. K týmto prípadom sa samozrejme ešte budeme vrácať. Budeme hovoriť v ďalších sériách. E, teraz ma len napadá úplne jednoducho prípad... E, Divinského masakru. Neviem, či ste, či ste to ešte či to pamätáte. Pred uh, niekoľkými rokmi uh, strelec teda uh, v Dúbravke, v Karlovej si v časti Bratislave použil zbraň uh, a mal legálne drž, držanú zbraň. A použil ju proti, na, na vystrielanie susednej rodiny, ktorý bol v konflikte, potom vyšiel von a pálil bez rozmyslu, ako by v nejakom amoku a podobne, až pokiaľ nebol zasiahnutý policajnou zbraňou a pokiaľ sám nespáchal samovraždu. Ten motív jeho činu, činu sa už nepodarilo nejako presne zistiť a konštatovať, ale to je jeden z prípadov toho možného rizika držby zbrane, strelnej zbrane mal na mysli. Takže asi toľko môj názor na držanie osobnej zbrane. Ja si myslím, že súčasná právna úprava je postačujúca.
0: Pán profesor, s týmto súvisí zrejme aj nasledujúca otázka od kolegu Pandu. Srdečne pozdravujem, chcel by som sa informovať, či má pán profesor informáciu o novelizácii trestného poriadku či trestného zákona v blízkej dobe. Nakolko veľa sa o tom hovorilo, avšak to utichlo. Ďakujem.
1: No, áno, treba povedať, že v posledných, posledných dvoch rokoch trestný zákon a trestný poriadok zaznamenal a zaznamenáva viacero novelizácií, viacero noviel, ale pokiaľ sa týka tejto oblasti, teda inštitútov nutnej obrany, krajiny núdze, oprávneného použitia zbrane, tak tu sa nechystá podľa mojich informácií žiadna zmena. E, možno ste zachytili, že sa teda e, robili zmeny trestného zákona, ktoré sa e, týkali niektorých nových skutkových podstát, že prikrmovanie, ohýbanie práva, e, a niektoré trestné činy zvýšenia ochrany zvierat a podobne. Pokiaľ ide o trestný poriadok, samozrejme, asi ste zaregistrovali zmenenú právnu situáciu vo vzťahu k väzbe. Ale áno, teraz v poslednej dobe sú, sú nejaké zásadné zmeny. Čo som ja považoval za dôležitú zmenu, to je zmena, ktorá sa týka hranice, medzi priestupkom a trestným činom vo vzťahu k spôsobenej škody. Viete, že teraz tá hranica v, vo finančnom, alebo ak chcete, v numerickom vyjadrení predstavuje 266 eur. Áno, dobre hovorím. No a tá hranica sa má zvýšiť na 500 eur. To je dosť radikálne zvýšenie. Čo by teda spôsobilo zníženie kriminality, určite zníženie kriminality, lebo množstvo takýchto skutkov, kde by spôsobená škoda bola 400 eur, 500 eur, tak by sa so stali priestupkami. No, samozrejme, veľmi sa diskutuje teraz o trestnosti niektorých drogových trestných činov, najmä teda trestných činov súvisiacich z marihuánov. Takže to je zatiaľ stále štádiu úvah, diskusii, Neviem, vám bližšie nič o tom povedať. Takisto som zachytil informáciu, že ministerstvo spravodlivosti pripravuje nejakú veľkú novelu trestného poriadku, kde by teda pripravovalo, pripravovalo veľkú zmenu celého systému prípravného konania. Ale akom, akom zmysle, aký je tento zámer, čo by to malo predstavovať, to zatiaľ nie je známe. Ja len na margotov všetkého týchto legislatívnych zmien, trestnoprávnych, chcem len poznamenať, že žiaľ oproti minulým rokom, mi osobne chýba väčšia diskusia. Diskusia s odbornou verejnosťou, s verejnosťou z aplikačnej praxe, prokuratúrou, súdmi, akademickou obcov, ktorí by mohli tiež priniesť svoje poznatky a návrhy, čo by teda bolo treba novelizovať alebo upraviť, ale nerobiť len novelu pre novelu. Asi toľko. Ďakujem.
0: Ďakujem, pán profesor. No vidím, že pán kolega Panda sa ešte hlási o slovo, tak nech sa páči.
2: Dobrý večer. Ja som to novelizáciou len mal na mysli, či nahodou, respektíve, takto mám od vás knihy, aj, aj hmotu, aj proces. a
1: do,
0: do, akej, do akej miery v, respektíve sa niečo... Čo sa týka nejakých
2: tých novelizácií, čo sa do vašich knih dostalo a čo sa už nedostalo, tak to som to mal na mysli, lebo ešte som ich kúpil len nedávno, nestiel som tu preštudovať, a neviem, či už budem zase kúpovať
0: nejaké nové, preto sa, preto sa pýtam. Ďakujem.
1: No, zatiaľ, zatiaľ, chvála, Bohu, ešte byť to malo byť všetko. Všetky tie, my sme sa snažili a zapracovali sme vlastne všetky zmeny. Poslednú Poslednú zmenu, ktorú som dopracovával do hmotnoprávnej časti, bolo elektronické prenasledovanie. Tak tá zmena tam bola zapracovaná ešte v rámci korektúr. To je posledná zmenu, ktorú sme tam dávali. Ale žiaľ, tých zmien je neustále a strašne veľa, čo ja považujem za veľmi negatívny jav, pretože je to zmena na zmenu, a je to nielen teda, je to uh, negatívny stav, stav, ktorý ste vlastne vy už pomenovali, že vlastne študent nevie, z čoho sa má učiť a či tá učebnica alebo ten uh, právny stav je alebo nie je aktuálny. Viete, pozrite sa, ja som si minule kúpil sám trestný zákon a trestný poriadok, 6. vydanie s účinnosťou 1. januára 2022 lebo to sa mení každé dva mesiace. Je to neudržateľný stav a nepriaznivý stav. A ja hovorím, že právna stabilita, právna stabilita, predvídateľnosť práva je jednou z výdobitkov demokratického právneho systému, demokratickej spoločnosti. A to momentálne v našej spoločnosti chýba. Toľko asi môj názor. Ale myslím, že ste dobre kúpili.
0: Určite áno, môžem odsúhlasiť. Tak vážení kolegovia, vyzerá to, že to bola posledná otázka. Ak ešte niekto máte niečo na pána profesora, tak nech sa páči. Ak by vás niečo zaujímalo, môžete sa spýtať. Ale myslím, že sme aj dostatočne presiahli teda ten náš časovo určený limit, ktorý na tieto prednášky máme. Pán profesor vám teda zodpovedal naozaj na každú jednu otázku. Ja som veľmi rada, že ste sa prihlásili dnes na ďalšiu našu sériu, na ďalšie stretnutia, pretože môžem povedať, že pán profesor sa nechal inšpirovať práve vami. Bola to, bola to taká vaša myšlienka, čo sa týkalo tej sebaobrany. A ja pevne verím, že sa teda budeme stretať aj, aj naďalej, že vás tie prípady budú zaujímať, že tá diskusia bude prebiehať podobne ako dnes. Na budúci týždeň, teda ako ste si už určite všimli, náš pravidelný vysielací čas sa bohužiaľ zmenil. V stredu
1: sú prednášky stresného práva, takže á, táto prednáška sa musela posunúť na útorok.